0: dos ditados mais incorporados na nossa cultura é o casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Infelizmente, ao longo das últimas décadas, em Portugal isso torna-se cada vez mais uma realidade, com uma economia que está estagnada à vontade há mais de 20 anos. E quem quer que seja que me venha dizer que tivemos crescimento de 0,5% ao ano, devo-lhe dizer que em economia 0,5% ao ano é estagnação não é crescimento claro que obviamente que o que aconteceu nos últimos dois anos com a pandemia veio de alguma forma criar um fosso ainda maior aumentar as dificuldades ou oh, de, de Dito de outra maneira, tornar ainda mais nítido todas as fragilidades da economia portuguesa. Desde a grande dificuldade na criação de riqueza até uma dívida pública que é provavelmente uma das maiores do mundo. Todo o cenário que já era mau tornou-se verdadeiramente dantesco. Há quem diga que a bazuca, o famoso Plano de Recuperação e Resiliência, ou PRR, escolha você qual o rótulo que lhe quer dar, vai ser a tábua de salvação da nossa economia. Mas há quem diga, a partir de Bruxelas, que não é bem assim. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês, damos início uh, uh, no dia de ontem com esta nova, quase uma pergunta, é obviamente que a resposta do PRR foi pensada no pós-pandemia, mas entretanto, Tivemos o início de uma guerra na Europa que fez com que, por exemplo, o preço da energia e dos combustíveis, a escassez alimentar, a quebra de cadeias de distribuição, fosse uma realidade a qual nós, europeus, não estávamos de todo habituados. Com que isso trouxesse, de facto, um novo ponto de stress e de ruptura para o futuro económico do país. Deixe-me dizer uma coisa, não é só para o futuro, é para o presente. E aqueles que disseram, aqueles que atrasaram, por exemplo, a mexida nas taxas de juros, à própria União Europeia, ao Banco Central Europeu, que previu não mexer nas taxas de juros, mas que se vê obrigado a fazê-lo, a pergunta que estamos a fazer é, e agora? E agora que o cenário que tínhamos pensado mudou completamente. E agora que as dificuldades que nós pensávamos ultrapassar com o PRR aumentaram com a guerra na Ucrânia. E agora que pensávamos que, obviamente, tínhamos com um governo de maioria absoluta alguma estabilidade, mas vemos que não vai haver nenhuma mudança de fundo no cenário econômico em Portugal, o que é que nós podemos esperar? Olha, eu não sei. Mas aquilo que eu lhe posso dizer é que aquele ditado do início começa a ser extremamente preocupante, porque é uma realidade já em muitas casas em Portugal. Digo eu que não percebo nada disto. Música E é nosso convidado de hoje para abordar esta temática e dar-nos, obviamente, a sua visão de tudo isto que tem estado a acontecer nestes últimos tempos, o engenheiro Mira Amaral, para além de engenheiro, economista e gestor, foi ministro do 11 décimo, décimo primeiro e 12 segundo governo de Aníbal Cavaco Silva, como, primeiro como ministro do Trabalho e Segurança Social e depois da Indústria e Energia. Muito boa noite, obrigado por boa estar noite. aqui connosco uma vez mais. E senhor engenheiro, a realidade? é que os PRRs foram todos pensados na resposta pós-pandémica, mas aquilo que está a afetar a economia atualmente, para além daquilo que foi, uh, um, digamos, o parar da economia durante a pandemia, uh, é, é também esta questão uh, da guerra na, uh, na Ucrânia. Porquê que não conseguimos criar aqui um, um cenário onde haja, de facto, alguma... Uh, algum músculo na resposta a estas, a estas situações. E porquê é que a nossa economia especialmente está tão fragilizada mesmo com o PRR? Então,
1: boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para aqui estar convosco. Portanto, eu lhe daria uma resposta uh, global e depois uma resposta portuguesa. Primeiro, é preciso ter consciência que quando veio a pandemia os governos fecharam as economias em nome do do, do bem público, que é a gestão do, da saúde pública, os governos fecharam a economia, as economias. Mas, ao mesmo tempo, fecharam as economias, eh, puseram em causa o funcionamento das empresas e as respostas do lado oferta oferta e as cadeias de abastecimento nas, na economia. Mas, ao mesmo tempo, eles aguentaram o rendimento das pessoas que ficaram em casa com apoios governamentais, podiam não receber da empresa, mas recebiam do Estado. O que isso levou foi que, quando veio, quando veio o pós-Covid desconfinamento, a economia mundial confrontou-se com o seguinte: um forte aumento da procura sobre, sobre bens e serviços. Porquê? Porque as pessoas estavam em casa, pouparam mais, gastaram menos Exatamente. e tinham mais rendimento disponível. E, portanto, um forte aumento da procura sobre bens e serviços, porque as pessoas tinham rendimento disponível, tinham poupança que acumularam. Uhum. E e que quiserem imediatamente verterem em consumo, e, por outro lado, uma deficiente oferta, porque as cadeias de abastecimento estavam estranguladas, não funcionavam, as empresas não tinham capacidade de resposta Isto gerou aquela inflação que a gente já sentou hoje, -se, que vem antes da guerra da Ucrânia, uhum, permite chamar exatamente. a atenção que este problema de inflação já vinha antes da guerra da Ucrânia, mas mesmo em pleno confinamento já havia uma inflação, só que a gente não sentia como consumidores, era chamada de inflação dos ativos, o que é que aconteceu? As políticas monetárias que injetaram liquidez nas economias e que baixaram as taxas de juros criaram uma potência para que os investidores investissem, em, em ativos especulativos que davam um rendimento maior do que as taxas de juros normais. Na banca, as taxas de juros estavam perto do zero ou negativos, não valia a pena fazer depósitos na banca, porque uhum. o juro era zero ou, ou muito pequenino e, portanto, os investidores com o excesso de liquidez que os bancos centrais criaram, viraram-se para de capitais e compraram muitos ativos especulativos. Isto é o que se chama, em tempo inteiro, é o yield a procura por um yield maior do que as taxas de juros dava. E, portanto, os ativos estavam a ter valorizações espetaculares, chamaram a inflação para o lado dos ativos. Portanto, uhum. antes do desconfinamento, já havia uma inflação devido ao excesso de liquidez que os bancos centrais tinham criado na economia, conjugado uhum. com um taxas muito baixas, em que as pessoas, os investidores, procuraram comprar ativos, o preço dos ativos tinha disparado. Depois do desconfinamento, é que veio, a, é que veio esta, este, este, esta poupança virada para os bens. E, portanto, aí foi uma inflação nos bens que nós consumimos e aí claro. daqui da Atleta, que é aquilo que o público sente aqui de Atleta, que veio a inflação no cabaço de compras, porque a gente comprava uhum. os bens e os preços aumentaram. Portanto, porque também há menos
0: bens, ao haver menos bens disponíveis, Oferta, o não preço... Não
1: respondeu as cadeias de abecimento estavam fragilizadas, não despediram. Claro, porque
0: as empresas, houve empresas que tiveram que despedir pessoas, de igualar, ou, ou não, não criaram a armazen, a armazenamento é, é, é de coisa produtos coisa, com...
1: É que a gente tomar a gente procura instantâneo. é instantâneo. Tomar a oferta, às vezes, não é, é instantâneo, verdade. leva tempo. É e, é portanto, gerou-se aqui um excesso de procura sobre a oferta, logo aqui, logo inflação. E depois da energia, exatamente na Europa, chamo-lhe a atenção que o aumento dos preços de energia já vinha antes da guerra da Ucrânia. Porquê? Porque a Europa e o Biden na América também foi neste comprimento de onda, tiveram uma política totalmente irrealista, fundamentalista do ponto de vista climático, em que disseram uhum. o seguinte, a gente proíbe investimentos nos energias fósseis, no carvão, no gás natural, no petróleo e nem quer sequer nucleares, a gente vai se safar só com energias renováveis e intermitentes, com energia solar e com, e, 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 eólica. com, e, e com eólica. E, portanto, o que é que aconteceu? Quando vai ele toma a procura... De, de combustíveis fósseis aumentou espetacularmente claro. no mundo. Chamo-lhe a atenção que em 2021, nós tivemos um nível de procura primária de energias fósseis muito superior ao que tinham tido antes do Covid e foi até o maior que tinha significado uhum. no mundo. Portanto, houve uma forte retoma da procura e a procura por energias fósseis e devido às políticas fundamentalistas e realistas uhum. da Europa, da União Europeia, dos governos europeus e o Biden, vem mesmo comprimento de onda, não houve novos investimentos, novas produções nas ias fósseis. Chamo-lhe a atenção dos Estados Unidos, o Sr. Biden até só até com, com processos judiciais Os gestores das empresas petrolíferas que desde que, que a emiação se produzisse mais, emitiam mais CO2, tinha um processo judicial. E, portanto, houve, mesmo antes da guerra da Ucrânia, com a retoma da economia, uma forte retoma para a procura de combustíveis fósseis. Hum. E o mundo percebeu, e a Europa Julgo que está a perceber, mas há uma rapaziada que eu chamo religiosos do clima, não querem perceber ou querem negar as evidências que no fundo percebeu-se que isto não resolvemos o problema com as claro. renováveis intermediárias. Aliás, basta olhar para
0: a Alemanha, a Alemanha, e, vento, e desculpa não, a
1: expressão, borrifou se para isso e reativou não, 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 centrais de é carvão. Foi que fez, a Alemanha quis acabar ao mesmo tempo com os combustíveis fósseis e com o nuclear, o que é que arranjou um sarilho? Arranjou um sarilho que precisou de mais gás natural, mais dependência do Putin e mais dependência do carvão. E, portanto, a Alemanha, neste momento, da produção de energia elétrica, o carvão é responsável por 25% da produção de energia elétrica na uhum. Alemanha, e o próprio ministro Economia, que é dos verdes, reconhece, com toda a evidência, que tem que recuperar centrais de carvão, que já estavam abandonadas, e talvez não fechar os três grupos nucleares que ainda têm, porque é a única maneira de fugirem à uhum. dependência do gás natural da Rússia. Portanto, seja, Europa... há aqui um
0: coquetel... De...
1: Não, mas é para chamar-lhe a atenção, isto é muito importante chamar-lhe a atenção, que antes da guerra do Ucrânio, já havia um grande problema de energia e aumento dos preços de energia, porque a Europa e os Estados não queriam investir em combustíveis fósseis, hum. julgavam que resolviam só o problema com renováveis intermitentes solar e e O caso alemão mostrou que isso não resolve o problema, porque são intermitentes e trabalham ao ritmo da natureza, não ao ritmo do nosso consumo. E, portanto, o mundo precisa de mais combustíveis fósseis e não havia de capacidade do lado ou do oferta. Isso veio antes da guerra da Ucrânia. Obviamente que a guerra da Ucrânia exacerbou e aumentou estas tendências, como também nos alimentos, a guerra da Ucrânia vem uhum. exacerbar isto. E portanto, o que é que a gente tem? Tem que a inflação já vinha antes da guerra da Ucrânia, os aumentos dos preços de energia já vinham antes da guerra da Ucrânia, por razões que eu lhe disse, de fundamentalismo climático em que se esquece. Energias fósseis, e agora a retoma foi muito forte a guerra da Ucrânia veio exacerbar isto tudo e o que é que isto configura sobre as nossas economias é aquilo que os economistas chamam um choque negativo do lado da oferta sobre as nossas economias portanto o aumento dos preços destes produtos, energia, matérias-primas hum. alimentos, commodities faz um choque negativo sobre as nossas economias a oferta sobre a nossa economia diminui se a oferta sobre a nossa economia diminui nós todos ficamos mais pobres o nosso poder de compra baixa e todos chegamos mais uhum. pobres. E, portanto, neste contexto, o que é que os governos podem e devem fazer? É dar uma resposta social aos mais necessitados, aqueles que estão mais carenciados, aqueles que mais sofrem com esse sulto inflacionista. Um tipo que ganha 10 mil euros por mês, o seu poder de compra diminui, mas não é dramático, uhum. porque claro. ele mantém o essencial da poder aquisitivo sobre os bens essenciais. O tipo que ganha mil euros, ou 800 ou 900 euros, é que, se calhar, se vem aflito para ter poder aquisitivo são bens essenciais. E, portanto, o que os governos têm que fazer nesta conjuntura, em que nós temos tecnicamente um choque negativo da oferta sobre as nossas economias, devido aos preços dos produtos que importamos, como energia, alimentos e matérias-primas, é calibrar muito bem as respostas sociais. Isto é, ajudar os mais necessitados, dar subsídios aos mais necessitados, uhum. para que eles tenham um mínimo de essência para viver e não passem fome e tenham as suas necessidades. E depois, já para sim, sim. terminar do lado das empresas. As empresas que são mais consumidores de energia, que estão mais expostas à concorrência internacional, perguntam também que o Governo subsidie o preço de energia para elas poderem aguentar e não irem à falência. Portanto, há duas respostas que o Governo a fazer. Não é pensar que resolvem o problema da economia porque não resolvem. É o choque da oferta negativo exterior sobre as economias. Nenhum Governo consegue resolver isto. Agora, Atenção aos mais pobres E aos mais favorecidos socialmente E atenção às empresas mais consumidoras de energia Que estejam mais expostas à concorrência internacional uhum. Portanto, é nas medidas Do ponto de vista social e do ponto de vista empresarial Que obviamente têm que ser calibradas Porque dinheiro não chega para tudo E portanto não dá para ajudar claro. todos É este o problema que os governos têm que confrontar neste Mas chamo novamente a atenção Tudo isso já, havia já antes vinha antes da guerra da Ucrânia A guerra, do... a guerra do... exacerbou E agravou e tornou evidente aos olhos do grande público aquilo que eu, como especialista da Almazar, já sabia que acontecia antes da guerra antes da, guerra da, da A Ucrânia. -se.
0: Mas, Sr. Engenheiro, algo que muitas vezes as pessoas não, não percebem, porque por vezes os governos é este o aumento extraordinário das pensões, é um aumento acima do previsto relativamente, por exemplo, aos salários da função pública, o aumento do o salário mínimo, mas muitos desses aumentos têm ficado abaixo dos níveis de inflação, o que significa que a pessoa, apesar de estar a ser aumentada nos seus rendimentos, não tem mais poder de compra, antes pelo contrário, é, não é?
1: É a vida, é, por uma razão muito simples, se há um choque negativo da oferta sobre as nossas economias, significa que a nossa oferta sobre a nossa economia reduz e todos vão ficar mais pobres e, portanto... É totalmente irrealista pensar que os governos conseguem ou autorizam aumentos de salários por forma a que esse aumento de salários uh, compensem o aumento ah. dos preços na inflação. Okay. Portanto, é totalmente irrealista. Aliás, o primeiro choque feito pelos árabes deu essas experiência nas economias ocidentais. Como nas economias ocidentais foi também um choque negativo da oferta, exatamente como está a acontecer, o que é que alguns governos tentaram? Tentaram, em termos de salários, compensar o aumento dos preços da inflação. Uhum. Sabe o que é que se deu? Deu correr atrás do prejuízo. Porquê? Porque se há um choque negativo da oferta sobre a nossa economia, o nosso poder de compra diminui. Se o nosso poder de compra diminui, qual é o mecanismo através do qual isso funciona? É que os nossos salários têm que aumentar menos com o aumento dos preços da inflação para que o poder de compra diminui. Quando os governos tentam, contra as leis da economia, aumentar salários... Por forma a compensar a inflação e gera um novo surto inflacionista então, nova, no novo laudo. Porque a procura. Os, os, o, o preço, os preços dos bens aumentam mais que os salários. Uhum. Portanto, é errado, é irrealista, não conseguem que os nossos salários mantenham o poder de compra que tinham antes. Mas, mas... E então é nesse sentido de atividade, que eu digo os que o governo tem que ser objeto, não é para toda a população, é para os mais para os protegidos. Verdadeiramente. Mais protegidos. Uhum. Porque, como eu disse, um tipo que ganha 10 mil euros perto o de compra, mas, se calhar, não fica afetado nas questões básicas. E, 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 o tipo é de 800 perto do dedo, como fica afetado. Até para esses que os governos têm que se Não é para toda a economia. Não é possível, não é realista. <risos> Mas, por exemplo, quando nós olhamos para,
0: para determinados temas que têm estado em cima da mesa, desde, desde o, o volume de impostos e taxas até ao preço de alguns bens de, de consumo e da energia, que já era anterior a esta, a esta situação, nós vemos áreas onde o governo podia ser intervencionista, por exemplo, numa empresa, uma redução de impostos pode ser o suficiente para determinar
1: 10 postos de trabalho. Bom, isso aí tem a ver com outra coisa que enunciou na sua peça e que eu me permitia comentar. O meu português não tem sido, infelizmente, falta de dinheiro. Pois. Nós temos muito dinheiro da União Europeia, Ora, tivemos o Portugal 2020 que ainda não acabou. Ao mesmo tempo, temos o PRR, é a tal babagruça europeia. E agora vamos ter, a partir de outubro, Portugal 2030. Portanto, a gente vai ter dinheiro como nunca teve na vida. O problema português não é falta de dinheiro. O problema português é político. Nós conseguimos, com a integração europeia e a ajuda europeia dos fundos comunitários, atingir o nível dos países de rendimento intermédio. E estamos naquilo que se chama hoje em dia a armadilha do rendimento intermédio. É uma situação em que muitos países caem, conseguem sair do subdesenvolvimento e chegar ao um rendimento intermédio, mas depois daqui nunca mais consegue passar hum. para cima. Porquê? Porque depois já não é um problema de dinheiro, é um problema de vontade política, capacidade do país, do seu sistema político-social se organizar para atingir os níveis mais óbvios. Isto não é um problema de dinheiro, é um problema do Estado fazer o que tem que fazer. E, infelizmente, a lógica esquerdista, socialista que temos em Portugal, não permite resolver este problema. Portanto, você repare qualquer problema que existe, Pede sempre mais um subsídio, mais um apoio do Estado. Em vez de a gente deixar libertar a economia as empresas que são os verdadeiros criadores de riqueza para produzir a riqueza, não. A gente, como enunciou, anda há 20 anos praticamente estagnados. Portanto, não criamos riqueza, porque temos um Estado cada vez mais abafador, mais anestesiante da criação de riqueza e, portanto, nós temos impostos sobre as pessoas, sobre as empresas, cada vez maiores. E, portanto, tudo isto. Dificulta a verdadeira criação de riqueza na economia portuguesa devido a esta lógica esquerdista que existe. Vejam um país como a Irlanda, pragmatismo, saudável pragmatismo anglo-saxónico, também teve o mesmo tipo de apoio que nós, mas tem crescido espetacularmente, atinge dados e o nível dos países ricos. Começou quando entrou na União Europeia, estava pior que nós. Já nos ultrapassou e vejam os países do leste europeu que sistematicamente têm ultrapassado Portugal em tempos de PIB per cap e em termos de paridade de compra. Portanto, aquilo que você cita dos impostos é um caso evidente, um Estado ineficiente, esbanjador, mas estático, gordíssimo, uhum. que suga toda a pouca riqueza criada em Portugal e não permite que o país se desenvolva. E, portanto, o modelo alternativo, que é aquele que eu espero que o PST, sobre uma nova liderança, consiga fazer explicar aos portugueses, que até agora não conseguiu, é um modelo em que a gente tem que dar liberdade às empresas e aos agentes económicos para criar a mais riqueza. E por isso tem que diminuir o peso valor do Estado. Isso significa diminuir a despesa pública e diminuir os impostos sobre todos nós. E, e, todo, e todo o arrasto
0: burocrático que é tudo, o Estado... É, é terrível. O
1: uhum. Estado mete-se em tudo e depois, como você sabe... O Estado se mete em tudo depois não tem dinheiro para coisas essenciais. Quando hoje dizer que a polícia não tinha dinheiro para a gasolina, para fazer as suas rondas ou outras coisas, o que é que isto mostra? Quando os tribunais funcionam mal, não há dinheiro. Quando, quando Às vezes as escolas não têm dinheiro. O que é que isto mostra? É que o Estado quer-se meter em tudo e depois naquelas coisas que são essenciais, que o Estado funcione, não tem dinheiro para essas coisas. É e, portanto, a questão dos impostos que se cita é uma boa questão. Nós, como são as empresas que criam riqueza e criam emprego, se as empresas fossem aliviadas da carga fiscal asfixiante e da carga burocrática que têm sobre elas, obviamente que podiam criar mais riqueza, criar mais emprego. E quando o seu primeiro ministro diz que quer que os salários aumentem 20%, ele pode aumentar o salário mínimo por decreto. Os salários dependem de quê? Do aumento da produtividade, do crescimento da economia. Porque se o Estado não criar condições para que a produtividade aumente e a economia cresça... O que ele diz é uma mera declaração política. Uhum. Embora,
0: embora em termos do aumento de produtividade, as empresas aí também tenham alguma responsabilidade. Ou seja, da parte do gestor da empresa e da administração, é possível fazer algum investimento, por exemplo, em tecnologias
1: que aumentem a produtividade. Eu não, eu a não produtividade. estou a negar que a responsabilidade principal do aumento de produtividade tem que ser as empresas agora. Se nós não temos um quadro, se temos um quadro muito eficiente em que as empresas são carregadas de impostos uhum. e de pães burocráticas... É, 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 mas é interessante é um de e, e deixe-me chamar a atenção a outra coisa, sim, sim. Que, mas há uma coisa em que o poder político e que o PDR deviam fazer e não fizeram como, como você sabe, nós temos uma estrutura económica extremamente atomizada muito pulverizada com empresas de muito pequena dimensão micro Exatamente. e pequenas empresas de muito pequena dimensão Ora, é conhecido, toda a gente percebe que uma empresa de muito pequena dimensão muitas vezes não tem escala para fazer investimentos e aumentos de produtividade é inovação e internacionalização portanto o que é que o poder político que o devia ter criado e não criou? Poderosos sistemas de incentivos financeiros e fiscais para é. ajudar... As maiores compras, as mais pequenas, porque lá fusões de Atenção, estamos era a falar de
0: responsabilidade... 90%, se calhar 90%, certeza, do, do, do cenário está industrial. Bem. Era uma responsabilidade
1: do poder político perceber isto e atuar em conformidade, montando por os sistemas de incentivos fiscais uhum. e financeiros. E havia dinheiro do PRD para isso e não o utilizaram. Vão gastar 65% do dinheiro do PRD mais uma vez, no Estado Nos e não nas empresas privadas. Portanto, há aqui. O um enquadramento devia ser criado pelo político. Depois estão as empresas que fazem os investimentos. Bom. Mas o enquadramento político é exatamente contrário a isso. E depois não sei se já percebeu isso. Nos fundos comunitários acontece. Uma empresa é pequena, por meio que o empresário cresce. A partir do momento que cresce, é discriminada, não tem acesso aos fundos comunitários. Nada é privilegia o crescimento. Só, só... E depois há o discurso só das PMEs, dos povos e das PMEs. Quando as políticas públicas viam fazer o seguinte, pegar deviam ter a ambição de pegar numa pequena, tornar média, e uma média grande. Mas e é e pô-la como exportadora, é este, olhar o lá para fora. Você não. ouve o discurso apoio aos pobres e aos PMEs, você ouve na prática o sistema de incentivos financeiros e até a fiscalidade, só lixa o tipo que cresce pelo seu mérito. É verdade. Portanto, o, 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 é só para, no político, é? É só, só empresas... para lhe dizer,
0: no outro dia, eu estava, estava, a, 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 estava a ler uma, uma análise digamos ao, ao cenário económico das, das empresas em Portugal, e há empresários em que a empresa fica ali a meio e eles não querem sequer aumentar a escala da empresa. São perfeitamente
1: racionais. Repare, a economia de mercado, ou empresário toma decisões, mas reage aos estímulos que lhe fornecem. Como é racional, você também reage aos estímulos que lhe fornecem. Como é racional. Compete ao poder político criar o enquadramento dos estímulos adequados para que eles cresçam. O que é que se passa na prática? É exatamente o contrário quer dos apoios financeiros, quer dos, na fiscalidade, um tipo que deve estar tramado. E depois você já reparou o que, é que acontece nas empresas construtoras. Sabe o que é que muitos não querem fazer horas extraordinárias? Porque aumentam de escalão e paga mais um valor. Paga ele e a empresa dos custos sociais. Portanto, tudo isto está feito para que um tipo não cresça, não se desenvolva, não aumente o seu esforço. Obviamente. E portanto, uh, algo, se -se. Algo,
0: algo interessante que também vai de encontrar aquilo que o, o senhor Engenheiro estava a dizer, no outro dia estava a ver também uma conferência sobre o potencial do, uh, do Porto de Sines. E então, alguém falava sobre a, a possibilidade do Porto de Sines ser utilizado como destino de gás uh, natural liquefeito. não Mas ele conclui essa análise, dizendo, mas infelizmente em Portugal há muito boas ideias e muito mais execução. Acha que isto é uma me... das realidades Eu que...
1: permito fazer o um comentário. O Porto de Sines é uma infraestrutura que temos fabulosa, mas, infelizmente, nós não estamos sozinhos no mundo. Você, para essas coisas, tem ali portos marroquinos e tem os portos europeus também que podem fazer o transshipment. Portanto, esta ideia do ministro Mar, Parece descobriu o caminho marítimo para Sines, que, do transito. Mas é uma ideia que já existe há muitos anos. Agora é preciso, porque a gente não está sozinho no mundo. Aquela tese do primeiro ministro nós estamos, temos sol, temos água, temos vento, tem os outros também não têm. Somos nós sozinhos. Ah, às vezes estes senhores dizem umas coisas, parece que nós somos os únicos privilegiados no mundo desta dotação desta de fatores. Não é. Portanto, Sines tem essas potencialidades agora. Ou montamos sistemas que funcionam. Outra coisa que repara. Já parou com os portos espanhóis vão ter ligação, a ferrovia de Vitória Europeia para a ligação... Exatamente. Portanto, o sistema de transportes Olha, hoje... Algeciras é
0: extraordinário Portanto, ir ao Porto um de Algeciras. O sistema
1: de transportes hoje, como sistema, tem que ter uma gestão entre os modos de transporte. Portanto, a gente não pode pensar num porto sozinho, tem que pensar no porto em ligação com a autostrada, que vai ao porto uhum. e com a ferrovia. Uhum. Modo... Isto tem que ser já reparou que em Portugal esquecemos a bitola europeia, não fazemos nada e os espanhóis estão se a ligar à Europa bitola europeia claro. portanto claro. achar que a gente tem um porto que é fabuloso e yeah, é mas não criar as condições logísticas para ser competitivo para ser competitivo com os portos espanhóis ao mesmo com portos marroquinos é um sonho de uma noite de verão destes senhores mais um infelizmente uhum. e uh, 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 quando quando uh, juntamos por
0: assim dizer todas todas estas estas peças um, Existia muita gente que pensava que com um governo de maioria, uh, maioria absoluta, primeiro que existiriam uh, algumas pessoas da sociedade civil neste governo, ou seja, pessoas politicamente descomprometidas, capazes de trazer boas ideias a este governo, e segundo, que este Governo, então, teria a possibilidade única de fazer mudanças estruturais uh, ou avançar com mudanças estruturais ao país.
1: Qual é a sua expectativa? Oh, isso, isso, pá, eu tive uma experiência dos governos de Cavaco Silva e o que o professor Cavaco Silva fez quando ganhou o poder e depois até teve umas absolutas foi buscar pessoas à sociedade civil. Por exemplo, ele foi-me convidar para o Governo, eu não nem sequer fui afiliado do PSD, eu entrei no PSD, eu entrei no Governo do professor Cavaco Silva como independente. Tudo isso que se esperava deste governo não aconteceu. Mas agora, repare, e há uma coisa que as pessoas não têm consciência, é muito diferente ter Maria Absoluta no início de governação ou ter Maria Absoluta ao fim de seis anos já viciados no esquema da geringonça como este governo tem. Portanto, eu nunca tive grandes expectativas que a Maria Absoluta viesse a dar o um impulso decisivo ao governo. Porquê? Porque já sabia que, na lógica do primeiro-ministro António Costa e deste Partido Socialista... Eles fogem das reformas estruturais como o diabo da cruz. É do seu código genético. Portanto, não era a maioria Absoluta. Maioria Absoluta é um instrumento. É um instrumento para o fim. Não, não é um fim em si. Portanto, um governo já rutinado em gerir a conjuntura, sem grandes ambições de reformas estruturantes sobre a nossa economia, ou, ao fim de seis anos, o que é que a BIA absoluta lhes ia dar? ia dar uma fruição do poder mais descansada, sem terem que se entender com o Bloco de Esquerda e o PC? Deve dizer que isso é preciso para o país e, portanto, para o PS ganhar, prefiro até que ganhe com a absoluta do que ter, estar ligado, estar condicionado com o, pelo, bloco, e o bloco e o PC. Agora, obviamente, isto é um inconveniente, é que já não tenha desculpas como tinham antes do Bloco e do PC. Exemplo, eu lembro ter ouvido o Primeiro-Ministro, numa reunião com empresários em campanha de legislativa reconhecer, e aí até o louvo por isso, reconhecer que na administração pública tinha que ser dado uma atenção bastante particular aos quadros técnicos da administração pública. Estavam muito mal pagos, ao passo os diferenciados tinham tido aumentos salariais uhum. por causa da geringonça e os técnicos superiores não tinham tido. fazer, Enunciava o tópico, se me libertarem se o povo português me libertar do condicionamento da esquerda do Bloco eu IPC, eu que tenho condições para ir atacar o problema das más condições de pagamento dos técnicos superiores. Mas isto enunciou o tema, mas já fez alguma coisa dada. Portanto, o que eu concluo é que a Maria Apresa deu a maior fruição do poder, estão mais descansados porque não têm que discutir com o Bloco do IPC, mas em termos de reformas estruturais para o país não uhum. estão a fazer e, de facto, o PNM foi muito redutor nas escolhas governativas que fez, não foi buscar as pessoas que enunciou. E isto que aconteceu agora, entre o primeiro-ministro e o ministro Pedro o Santos, ao fim de três meses uma maioria absoluta, como é que os senhores caem numa coisa destas? E num, num tema tão... É altamente preocupante para o país. E, portanto, a minha tese é que, infelizmente, eu com a, a crise económica social que aí vem, e com estas contradições, uhum. eu devo dizer que, sinceramente, nem sei se eles aguentam quatro anos, para começar. Mas eu esperava que uma maioria absoluta lhes desse as condições políticas para enfrentarem os problemas decisivos da economia presa, decidirem esse problema, resolverem, e, e ao fim de quatro anos. Da... É? Eu acreditava -se uhum. sinceramente que a União Absoluta os ajudasse a governar, a fazer de forma embora não tivesse votado deles, respeitam os resultados eleitorais porque sou democrata, uhum. esperava que eles libertados do PC e do Bloco de Esquerda em Agora, o que eu chego à conclusão é que eles já estão demasiado ao fim de seis anos, rutinados num ramo de ramo, numa ausência de formas estruturais e, portanto, só e acabar o que concluo é que uma Maria após ao fim de seis anos, não é tão promissora como a Maria Apresura quando começamos, no início, fresco, não oferece, como foi em experiência, uhum. dos governos... É que eles nem ganharam
0: as eleições, convém relembrar que o PS foi governar sem ter ganhas eleições. Mas fez uma
1: solução que é legítima, constitucional. Não estou a dizer que não. Eu aí devo eu sou... dizer... Divisos da direita, dá -se sempre para atacar nesse aspecto. E aí a solução é legítima, constitucionalmente. Não, 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 não
0: digo que não. Só recordo que a maioria dos portugueses e aí, não escolheu e o PS. E, e também lhe dizer o seguinte:
1: aquela tese. Governar. E também daí, certamente, vão desgostar a direita hum. e, 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 e os homens do Passo Coelho, que também estão sempre nessa tese. <risos> Essa tese, que o Passo Coelho ganhou as eleições, é muito relativa, sabe porquê? Porque hum. quando se tem, faz uma coligação com o CDS, é para ter maioria absoluta. Sim. Se não se tem a maioria absoluta, falhou-se. Porque, se não é para ter a melhor pessoa, não, não vale a pena fazer a coligação. Portanto, aquela tese que o Passos Coelho, que é muito. Hora que seja feita. Eu acho que ela é mais realista que os seus seguidores. Os pacistas são piores que ele. Que estão sempre a queixar-se. Aqui dentro, ganhamos as eleições. Não ganharam nada. Eles tiveram maioria relativa. E quando se faz uma coligação, é para ter maioria absoluta. Exatamente. Portanto, eles falharam a maioria absoluta. E o PS aí, oportunisticamente, reconheço mas aproveitou e fez com o PS. A proposta do PCP, um
0: telefonemazito do Jerónimo pois, a dizer ouça, que, a é que não, é, o PS só não governa se não, não quiser. Mas, não é? ouça, a gente
1: não gosta, mas é legítimo. Não não, não, então não, digo, não, não digo vale a pena continuar mas, nessa PS. <risos> não vale a pena continuar nisso. Não, 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 é só agora, para relembrar. Mas... Vale a pena chamar a atenção que estes senhores tinham agora a maioria absoluta isto é, Isto é preocupante, porquê? E, 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 diga. Já agora, porquê? Conclua esta, que eu quero lhe perguntar. Esta ter... maioria absoluta, para mim, é poder absoluta. Porquê? Porque não tem um Presidente da República que seja líder da oposição, como nós tivemos. Na segunda maioria absoluta, que é o o verdadeiro líder da oposição não era o Engenhão António Guterres, o meu amigo António Guterres, era o Presidente da República, o Tomário Soares. Hum. Na altura, tínhamos a comunicação social, contra nós, diariamente o Independente de todas as manhãs. O que é que é que Com, com têm? o
0: Paulo Portas, não é?
1: Tem o presidente da República que siga as suas funções constitucionais, não se torna líder da oposição, diz que se é para os partidos com toda a razão. O PSD até agora não existia, não fazia oposição. E a comunicação social, salvo as raras e exceções, estava alinhada com o governo. Portanto, neste caso, ao contrário do que o doutor Costa disse sobre os governos que a Varso Silva, estes senhores é que têm um poder absoluto derivado da maioria absoluta. Nós nunca tivemos poder absoluto. Tivemos o presidente até República, porque Bárbara sempre foi uhum. <risos> Tivemos empresas empresa, muito o independente, contra nós. Estes hoje têm uma comunicação social simpática com eles. Têm, tinham até parte da até direita agora, contra vocês. Tiveram é? até agora, também tínhamos, tiveram até agora um PST que não existia politicamente como partido de oposição. Uhum. E tinha um Presidente da República que não se arme a linha da oposição. Portanto, senhores é que tem a ameaça do poder absoluto. Nós e e tem tínhamos. um
0: Presidente da República até bastante, bastante amigo. E faz as suas constitucionais deixe, de, Deixe-me só, deixe só lançar aqui uma questão e depois gostava de saber também a sua leitura sobre o momento do, do PSD. E a questão que eu queria lançar era o seguinte. Uma vez que António Costa está a falar do aumento das pensões, está a falar também nos aumentos para a função pública, a Bruxelas já disse, atenção, que não é para baixar a guarda, quanto aos mecanismos de uh, rigor orçamental. Isto quase que me parece aqui uma segunda vinda da Troika, já a avisar, atenção, que isto não é uh, tomar decisões uh, ad hoc sem manter aqui uh, alguma
1: disciplina. Eu devo dizer, contrariamente, o que as pessoas pensam, que este ano o, o aumento da inflação até é favorável ao governo. Porquê? Porque... Você veja no IVA, você, quando paga o IVA, paga para o valor nominal da transação. Portanto, quanto maior forem os preços, quanto maior, mais a receita nominal que o governo claro. saca. Porque como se diz a economia, a receita está indexada ao PIB nominal, não ao PIB real. Portanto, e o IVA é, porque não. Acho que dá uma imagem muito simples. Quanto mais aumentam os preços, maior é o valor da transação nominal, mais a gente paga de IVA. Portanto, este ano. Isto altamente favorável para o Governo em termos de receitas fiscais, porque o aumento de inflação favorece o aumento do PIB nominal e logo maior de, centros de centros fiscais. Não tem grandes consciências em termos de despesa. Em 2023 o problema vai ser mais complicado do quê? Porque há uma série de apoios sociais, entre os quais pensões mais baixas, uhum. que estão indexadas, o índice de apoio social, o IAS. E, obviamente, que esse índice de apoio social vai ter que ser ajustado com os níveis de inflação. E, portanto, em 2023... O Governo vai ter que pagar as despesas sociais mais que pagou este ano, justamente pelos mecanismos que você acabou de citar, que tem que haver aumentos de, de, de pensões Sim. e de outros apoios sociais. Por outro lado, os juros da dívida pública vão começar a disparar hum. e, portanto, as novas emissões de dívida pública vão ser mais caras que o, stock médio, o custo do estoque médio de dívida que tínhamos mas, logo. Mas a
0: nossa vai ser comprada. Deve-se é,
1: é, que... o, o, o só, só acabar. Portanto, os juros da dívida pública é mercado. Ah, o juros. Iri, iriam aumentar. A esperança que temos, mais uma vez, é que o BCE cria aquele mecanismo antifragmentação que alivie o aumento dos juros da dívida pública a países altamente endividados como Portugal, Espanha, França, hum. Grécia e Itália. Agora, aí chama-lhe a atenção que o BCE já fez isto com o de Draghi quando disse eu farei o que for preciso para salvar o euro. E começou a comprar doses maciças de dívida pública uhum. nossas, aumentou a pressão sobre a procura sobre os nossos títulos de dívida pública, como eles são títulos de renda fixa, o preço dos títulos aumentou e, portanto, a taxa de juros efetiva diminuiu. Foi um, foi um benção para as nossas economias. Agora o BCE diz que vai fazer isto de novo, mas chame lhe a atenção quando o Sr. Draghi fez isto, fez num contexto económico muito diferente do dois, porque uhum. na altura havia uma ameaça de deflação sobre as economias europeias, até se chamava isto a japonização das economias europeias. E, portanto, foi fácil o Sr. Draghi dizer à opinião pública: eu vou criar moeda, injetar liquidez em é nome do, do combate à estabilidade dos preços, porque está a haver ameaças dos preços baixarem e o BCE também tem que se preocupar, não só com claro. eles que eles como eles deixam. E, portanto, na altura foi fácil vender estas políticas aos frugais do norte da Europa e os alemães. Neste contexto em que temos já inflações elevadas, não convence ninguém você dizer que vai criar a boeda para comprar a dívida dos países a mais a a altamente como Portugal. Portanto, há essa a intenção do BCE, mas chama-lhe a atenção que o contexto económico e inflacionista uhum. que vivemos é muito mais difícil para medidas destas que foi 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 antigamente. E veja, os frugais e a Alemanha também começaram a dizer que não gosta destas não, mas medidas...
0: A Alemanha do... já viu os resultados do... Da, do... da balança, da balança ontem? É ver, altamente tem... preocupante. O portanto, motor económico da Europa... Exatamente.
1: Portanto, isto é para dizer que o contexto de inflação que temos hoje torna mais difícil ao BCE manter uma política de criação de moeda para comprar a dívida dos nossos países. E, portanto, vai tentar fazê-lo, mas devo dizer que vai ter forte reação dos países mais frugais claro. e, e da própria Alemanha. E, portanto, para mim, haja ou não a atuação do BCE, as nossas taxas de juros de dívida pública vão subir nos próximos anos. Mais ou menos, com o outro BCE consiga, consiga amorte, amortecer Amo. este impacto e isso aí depende da correlação de forças no, do, do, do Conselho de Governadores Muito do bem. BCE entre os norte não endividado contra o sul, altamente endividado. Agora, chame a atenção de uma coisa, é que reconheça que o BCE tem uma vida mais, muito mais difícil que o Banco Central americano Fed. Porquê? Porque o BCE neste momento confronta-se com uma série de economias altamente endividadas. Quando o BCE tem a Espanha e a França cuja dívida pública ultrapassou os 100% do PIB, já não é só os casos clássicos, os suspeitos do costume Itália, <risos> Grécia e Portugal eram os velhos endividados. Exatamente. Você agora tem três grandes economias da zona euro que é a Espanha, a França e Itália com dívidas públicas superiores a 100% do PIB. Portanto, você compreende, e eu sou o primeiro a perceber, que o BCE queira criar um mecanismo antifragmentação, tentando manter a compra de de dívida pública destes países para ajudar que as taxas de juros não disparem. Agora, disparam muito ou pouco, depende do que o BCE conseguir fazer disto. Mas chamo-lhe a atenção, como expliquei, que o contexto em que o BCE é completamente... vai atuar não tem a mesma argumentação que teve no passado. E chamo-lhe a atenção de uma coisa muito curiosa, eu, uma vez, a dar uma aula no TEC sobre de economia para engenheiros, nos mestre lá, tinha alunos de vários países. E eu explicava que o BCE, devido às ameaças de deflação da zona, da, da, das economias europeias, ia criar moeda e injetar liquidez na economia para combater a deflação, e há um tipo que se levanta e disse que não concordava que o BCE não tinha mandado para aquilo. Eu meto-me em discussão com um jovem que teria 20 anos, e depois perguntei, where are you from? E o tipo respondeu que era alemão, toda a malta se liu. Portanto, É para explicar que mesmo o jovem estudante da engenharia alemão, meu aluno, no mestrado do TEC e Económicos foram engenheiros, não gostou tem... não deste argumento e estávamos em período de que eu achava sinceramente, uh -huh. e não sou um esquerde, que havia razões para o BCE intervir. Porquê? Porque um Banco Central deve atender à estabilidade dos preços e a cidade dos preços, quer na alta, quer na baixa. Portanto, claro. se estávamos na baixa, devia criar moeda. Agora que estamos na aumento dos preços, já não deve criar a moeda, deve até restringir a moeda à economia. Pois o argumento claro. agora é diferente do que foi na altura. Muito então bem. isto é para dizer que o contexto em que o BCE vai intervir nos nossos níveis é muito mais complicado... Daí, daí essa chamada de atenção ao rigor... Uh... E portanto daí, daí que chame lhe a atenção que o governo para o um ano vai ter pressões orçamentais do lado da despesa, porque obviamente... O índice dos apoios sociais uhum. obriga-o a atualizar uhum. uma certa coisa. Sim. Agora, o que já e é há aqui aumenta
0: aumento em áreas que já não investimos. O aumento, por exemplo, na defesa. Uh, e o... Essa
1: não é para os apoios sociais, essa é para a lógica da guerra do país. Uh, sim, sim. Porque aí, devo uh, dizer, o Trump era um, era um grande desbocado, mas o homem, quando dizia que os países europeus deviam gastar mais em defesa, porque tinham esse compromisso de 2%, Pantanato, o homem tinha razão. E poucos só liga, cumpriam. Rinconiu. Portanto, vai haver essa pressão. Agora Muito já bem. não é orçamento, não é social, é a pressão Mas de... é pela realidade Aí a guerra é da guerra. Ucrânia criou esse facto novo. Exatamente. Fazer os nossos Estados ganharem mais despesa para a defesa. Mas na me a atenção do seguinte. Até aí os americanos são melhores que não achar porquê. Porque os americanos têm uma política de defesa coerente. Quando fazem gastos de defesa e se passam contratos à indústria civil para desenvolver esse equipamento. Uhum. A indústria civil Desenvolve esses brinquedos militares, mas depois, imediatamente pelo conceito de indústria dual, passa isso para aplicações civis. Não sei se sabe que a Boeing desenvolve avi aviões militares, sim, sim. mas depois. Utiliza que é que esse know-how. O desenvolvimento da para... tecnologia foi o contribuinte americano através do Ministério da Defesa americana, depois passa isso para a indústria civil. E nós, na Europa, vamos gastar mais em despesa, mas não temos este mecanismo americano de utilizar esse gasto em despesa para desenvolver o lado da oferta e a nossa indústria. Portanto, nós tivemos nós qualquer vemos... coisa
0: parecida com estes typhoon foram uns, uns caças há pouco tempo. Não,
1: eu fiz uma coisa no meu tempo, com o Ministro Figueiredo Lopes, Ministro da Defesa, fiz um espaço conjunto, com os certos contrapartidas, para tentar uhum. que a gente, quando gastava em defesa, apoiava as indústrias. Oh, Sr. Engenheiro, nós
0: estamos a entrar já nos últimos minutos, sim, a conversa voa, uh, e o PSD está agora uh, numa nova fase, mas uh, explique-me, porque eu olho para quem está sentado ao pé de, de Montenegro e vejo Luís Marques Mendes, vejo Rangel, vejo uh, moedas... Uh, isto é, de facto, uma renovação ou é, não quero dizer mais do mesmo, ou os mesmos, é alguém que já estava no partido e que agora tem a possibilidade de dar um novo
1: rumo ou um rumo diferente ao PSD? Bom, eu devo dizer que eu acho que o doutor Luís Montenegro é mais agarrido politicamente que é o Dr. Rui. O Dr. Rui, para aquilo que eu disse aqui, até sou amigo pessoal dele, acho que é um homem sério, tem grande coisa para ele, mas acho que não fez oposição política ao PS. É, é a realidade triste e crua E portanto eu acho que o Dr. Luís Montenegro Vai ser muito mais agredido Vai fazer oposição política Mas como você sabe também Dentro dos partidos também há alternância democrática Sai a turma do líder vencido E entra uma turma nova Que <risos> já lá estavam já
0: lá estava, é O que
1: eu espero é que o Dr. Luís Montenegro Consiga passar da teoria à, à prática Fazendo aquilo que eles todos sempre anunciam Que é abrir o partido da sociedade E captar novos valores e eu aqui chamo-lhe a atenção que o PSD tem um sério desafio, porque o que eu sinto nos mais frequentes de e universitários é que malta nova, a IEL, tem uma grande capacidade de atração hoje em dia. Uhum. E, portanto, da malta nova, aquela malta que no meu tempo, quando eu jovem, de 30 e tal anos, entrei para um governo PSD, não era filiado mas era simpatizante. Portanto, o PSD seduzia-me. E o que eu sinto é aquilo que se passou comigo há 40 anos, Neste momento, pode não ser o PSD a seduzir a essa gente. Em termos de
0: comunicação, é, ser, é mais... Ser uh, uh,
1: Portanto, uhum. o Luís Montenegro, obviamente, que tinha que contar com os que tinha, os seus adeptos uhum. e aqueles que o seguiram, deve dizer, o doutor Marcos, não faz para as obras sociais. Apareceu para a fotografia no Congresso, mas não faz para Pô. as obras sociais. Okay. Os outros que citou fazem. Eu, Carlos Moedas é um tipo muito válido. Uhum. Portanto, não, 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 estou a dizer, não estou a dizer que tem, não. Tem Até é uma,
0: de... é uma das grandes surpresas, não, é uma surpresa. foi uma das grandes... Não, não, e sabendo, e eu disse aqui, que achava que o PSD, nomeadamente Rui Rio, não tinha colocado todo o apoio por trás de Carlos seja, Moedas, mas, porque Loutor achava que não ganhava em Lisboa. O Luís
1: Montenegro tem, tem, tem com ele uma certos tipos muito válidos do PSD, duas pessoas da nova geração, o António Leitão Amaro, a Margarida Balceiro Lopes, a antiga líder da JST, ou o próprio Miguel Pinto Luz, meu hum. colega de técnico do técnico, que é um tipo de grande categoria. Portanto, sinto jovens. Uh -huh. Portanto, o PSD tem no seu seio pessoas. De jovens de grande qualidade, como o Leitão Amado, a maioria de o Agora, o que eu espero é mais do que isso, é que ele consiga abrir o um partido da sociedade e capte novos valores. É esse o sentido uhum. da sua pergunta. Sim. Não quer dizer que os que estão ao lado dele não sejam bons. Não, não. não. É, é e, porque, porque, de facto, nós... E eu, e nós, coisa, nós eu, eu,
0: eu recebi aqui há pouca semana um líder da JSD uh, e, de facto, a própria, a própria entrevista com ele é demasiado institucionalizada, parece. Mas eu aí devo dizer que
1: eu disse... Captar novas pessoas não é meter las nas Jotas. Eu tenho maior dificuldade, <risos> eu tenho maior dificuldade em, em, em me dar com, com as Jotas. Jotas, Jotas, J, CJS, CJC. Porque esses tipos, embora jovens adoptam logo, como você diz, uma postura institucional. Não, perdem é, aquela vivacidade, entram quero, em esquemas quase de. eu quero de... é que o PSD vá atrair. -lhe. Malta jovem uhum. é a lista de sociedade portuguesa, gente capaz, não é para os meter da Jota, é para ajudar o Dr. Luís Montenegro a criar uma alternativa ao PS. Porque o impasse é que o governo está ao fim de três meses, leva nos a pensar que é vital, não é para o PSD, uhum. é para o país, que o PS soma como alternativa. Aí ela é muito simpática, mas não passa dos meios urbanos. O Chega é o voto de protesto, não é com isso se constrói uma alternativa uhum. moderada, equilibrada... Mas nós vemos a direita, direita fragmentada, de Desculpe, ou seja... chama a atenção, o Chega canaliza o voto de protesto, de protesto. mas não é com o Chega que nós construímos uma alternativa moderada de economia social de mercado ao PS. Com a IEL consegue-se fazer isso, mas a IEL fica nos meios urbanos, portanto o PS uhum. tem que alargar o leque e com e de captar novos valores para ter uma alternativa moderada, realista, de verdadeira economia social de mercado, que é essa que hum. o povo português compra. E crer que Luís Montenegro, conhece.
0: em termos de eh, empatia, em termos de comunicação e em termos das ideias, uh, pode ser a pessoa para fazer? Ele já tem um
1: grande traquejo político, foi líder do grupo parlamentar, e não se esqueça que foi é líder do grupo parlamentar, numa, numa altura extremamente difícil, e se fosse bem, não é fácil. Portanto, é ele nos douta a político. O que espera agora é aquele que é mais agredido e tem essa vontade. E uma coisa que devo dizer, um tipo que é ser líder do PSD neste momento, é preciso ter grande coragem política. Portanto, tem que louvar um tipo que ia é ser líder do PSD. Uhum. E espero que tenha essa capacidade de não só puxar para os que estão no partido, como me pescar novos para construir a tal alternativa moderada e equilibrada de comercial de mercado, uhum. que é a única maneira de fazer a alternativa ao PS.
0: E acha que esse é, que é o
1: tema que o PSD deve pegar? A economia? A economia social de mercado é uma economia cresça, que tenha preocupações sociais, justiça social, para aqueles que, que são penalizados pelo jogo de mercado, tendo os indispensáveis apoios sociais, como têm que ser os mais carenciados da sequência da preocupação que eu transmitia uhum. há pouco no apoio aos, aos mais claro. favorecidos, mas que liberte o potencial produtivo da economia portuguesa e que as empresas e os, e os jovens mais dinâmicos... E os empresários mais capazes possam criar riqueza. Isto o Estado tem que ajudar, mas tem que deixar de -te ter o papel opressor e abrasivo que tem neste momento sobre sobrechado. E ser uma
0: alavanca para o e, portanto, crescimento é, de todos. Se não
1: for isto não há futuro para este país vamos continuamos é. na mesma estagnados.
0: Bem, Sr. Engenheiro Miramaral, muito obrigado. Terminamos assim a nossa entrevista, infelizmente com uma frase contundente sua, que não há solução para o nosso país e eventualmente continuaremos estagnados. Mas, olha, é algo para pensar e algo para depois. Quando tivermos a oportunidade de ir às urnas, também tomarmos a nossa decisão. A mim resta-me agradecer-lhe dizer que amanhã Estamos de volta à mesma hora. Muito obrigado. Até amanhã.